0: Denne gang der har vi besøg af Thomas Pape. Som er, han er først og fremmest insektforsker, og så har han også øh, lektor ved Statens Naturhistoriske Museum. Og så er han øh, en af verdens førende eksperter i den orden af insekter, der hedder diptera. Og det er så på øh, dansk, der er det fluer og myg og alt, hvad der ligesom ligger derinde. For eksempel også øh, stankeben. Og vi kommer vidt omkring, vi snakker om alt fra madikker, og hvordan man bruger dem til at rense sår, og hvordan de er ekstremt gode til det her. Vi snakker om myg, hvordan kan det være, at myg de godt kan sprede malaria og alle mulige andre sygdomme, men ikke for eksempel HIV eller covid. Så kommer vi også ind og snakker lidt om Jurassic Park, selvfølgelig, og hvordan de har lavet en ordentlig upser med den der stok, som ham gutten har der, som vidst nok i øvrigt er David Attenboroughs bror. Så kommer vi til sidst også ind på, hvordan der er insekter og de her myggefluer og fluer, de er vigtige for os. Og hvordan at verden ville være et ret meget værre sted, hvis de ikke var der. Så det er lidt, lad os kalde det en entomologisk tour de force i tovingeland. Og øh, fandme tak til Thomas, som jo er en af verdens førende eksperter på det her, for at komme ind og gøre os klogere. Og hvis du gerne vil støtte den lille podcast her med... Det ugentlige afsnit, hvor vi breaker de vigtigste nyheder fra den grønne frontlinje ned. Eller de her specials, hvor vi har eksperter, forskere og folk, der er markant klogere end os inde på besøg. Så kan du gøre det på tier.dk. Og hvis du vælger at gøre det, så øh, med tak. Det sætter vi pris på. Velkommen til den dyrske Teams podcast special. I dag med besøg af Thomas Pave. Thomas, velkommen til. Tak. Tak, fordi du vil være med. Mm-hmm. Øh, jeg går... I dag vi skal snakke om dipter, altså tovænet, myg og fluer. Og før vi kaster os ud i det, så vil jeg lige øh, introducere dig Og ja. gå igennem her, hvad, øh, hvem du er, rent professionelt Er du klar? Jeg er klar Og man må nok lytter, og skal også lige sætte sig til rette, Fordi det tager, det tager lidt tid <laughs> For det første, så er du helt overordnet set Så er du øh, insektforsker ved Danes Naturhistoriske Museum Og du er lektor ved Københavns Universitet. Så er du præsident for den øh, zoologiske
1: nomenklaturkommission. Det er sådan noget med at navngive øh, dyr, ikke? Det er simpelthen reglerne for, hvordan man navngiver dyr, og hvordan man bruger de her navne. Og hvad vil det, Når du er præsident for den, så vil det sige, der har du øh, ansvaret for... Så har jeg ansvaret for, at det regelsæt, vi opererer efter, at det bliver holdt ved lige og opdateret. Så hvis jeg skal navngive et eller andet så skal jeg følge nogle regler? Så skal du helt sikkert følge nogle regler, ja. Og og der kan være mange spidsfindigheder i det. Samtidig kan der også komme tvivl om, hvilket navn, der skal bruges, fordi der er mange navne i spil. Og det vil sige, vi skal have nogle regler, der afgør den form for situationer. Og nogle gange er der så stor usikkerhed om det, at at man indleverer en... En sag for kommissionen, og så sidder vi 27 mennesker og skal vurdere, hvad der er op og ned på den her sag.
0: <laughs> der ligger altså noget ved når man ser sådan et, et latinsk navn. Ja, et videnskabeligt navn. Nå, så er du tidligere formand for Rådet for de Internationale Kongresser for Diptera, og du er så en af de øh, eneste fire personer, som har været på alle ti kongresser siden starten i 1986. Du er medredaktør på Systema Dipter- Dipterorum som er databasen over alle fluer og myg i verden. Ja. Den kan man finde ind på Diptera.org. Du er næstformand i Catalog of Life Global Team. Du har fået 20 nye arter af fluer og myg opkaldt efter dig. Og afskillige vipse, biller, midder og tusenben Og en
1: dansk svamp. <laughs> Hvad hedder svampen? Uh, ja, ja, det kan jeg så ikke huske. Det er en gruppe af umådeligt spændende små, bitte, bitte svampe, som vokser på overfladen af insekter, især biller og fluer. Og det er noget, vi er begyndt at undersøge, og vi ved ikke rigtig, hvad de lever af, men vi kan finde dem på overfladen af de her insekter. De spiser ikke insekterne? Det er det, vi ikke ved. Vi har fundet ud af, at de til synligheden har et, et lille, vi kan kalde et rødsystem, så de er godt forankret og sender, lad os kalde dem rødder, ind i dyret. Men om de også optager noget, eller om de får deres næring fra, fra luften, fra overfladen af insektet, det ved vi faktisk ikke. Nå, hvor spøjst. Og så lyder det sådan en meget niche-aktivitet på en måde. Ja, det er jo en niche-aktivitet, men det er jo noget af det, der er så fascinerende ved livet i det hele taget, at man kan sige, at hver livsform har jo sin niche. Den kan være bred eller smal, men de er der jo. Og det er jo det, der er spændende at finde ud af.
0: Absolut. Og også de interaktioner, der så er. Og her der er en, ved man ingen gang præcis, hvad interaktionen er, men man kan se, at de er meget tæt på hinanden. Så... Spøjst. Du har beskrevet 280 nye arter af fluer og myg, og er medforfatter til mere end 300 videnskabelige artikler om fluer og myg. Simon, løber du nogensinde tør for navne? Så? Nu er du snart op... Det er jo så snart 300, du har navngivet her.
1: Det er ikke, det er ikke altid helt enkelt at, at få, få lavet gode navne. Jeg, jeg vil meget gerne have, at de navne, jeg giver af nogen, der er lette at huske, de skal falde godt i munden, og de må også gerne være beskrivende i en eller anden forstand, sige noget om det dyr, eller det sted, hvor dyret er fanget, altså fluen eller myggen. Så det, det kan man godt bruge tid på. Når vi nu er der, så er der jo rigtig mange insekter, der skal opdages, og som skal beskrives, og som skal have navne. Jeg har nogle kolleger, som havde arbejdet meget med snudebiller på Nygenea, og der er rigtig mange snudebiller. Så de havde fundet 100 nye arter, og de tænkte, hvordan skal vi finde på på navne til alle dem. De har simpelthen taget en lokal telefonbog og taget 100 navne. Og det blev de lokale lidt stødt over. Man skal jo lige spørge ja. først.
0: Er det rigtigt? Man kunne vel også. Og nu tænker jeg bare lidt fra. Man kunne jo godt udbyde det og sige, øh, vi laver et naturbeskyttelsesprojekt, og man kan få lov til, hvis man donerer så og så mange penge, kan man få lov til at få en bil opkaldt efter sig.
1: Ja, og det bliver gjort. Det er jo en fin måde at trække penge ind i aktiviteten. Der er jo en have ved det, for vi vil meget nødt kommercialisere den her aktivitet. Og yderligere er der jo en risiko for, at den art, som så bliver opdaget og navngivet, måske allerede er opdaget og navngivet i forvejen. No. Og når det så bliver opdaget, skal man så betale pengene tilbage igen. Ja, okay. Og, og det vil jo sige, at der kan, der kan let være en... En guldråd, om om du vil, at man måske er lidt for hurtig ude med at give nye navne til, hvad der måske slet ikke er nye arter. For er man specialist, så vil det være meget svært for andre at tjekke, om man nu også har ret i det. Jeg kunne også godt
0: forestille mig, når vi kigger på snudebiller på Nygenea, at det er svært at finde ud af, om den art, man beskriver, egentlig er beskrevet før. Altså, der er jo ekstremt
1: mange biller, ikke sandt? Der er ekstremt mange biller. Og, og netop Nygenea-området, der er et virvar af små øer ud over hovedøen. Og der vil meget, meget ofte være variationsmønstre hen over de her små øer. Hvor sætter man grænsen mellem to arter? Noget af det, der også i, i øvrigt helt almindeligt, det er, hvordan pokker definerer vi egentlig en art? For arter er noget, der opstår i en proces, så man kan sige, vi kan sådan set ikke endegyldigt sige, hvor præcis går grænsen mellem to arter? Det er en proces. Arter udvikler sig hele tiden. Nogle arter er langt fra hinanden, andre er meget, meget tæt på hinanden. Så det der med, at vi hele tiden snakker om arter, det, det, det er lidt specielt, fordi vi kan ikke rigtig sige endegyldigt, hvor mange arter er der i et givet område. Det er jo også lidt, okay, hvis vi lige dykker lidt ind i det. Man kigger vel, når man skal definere arter,
0: der er både sådan en øh, forskel på, i DNA'et, hvor man så vil, man vil sætte en grænse og sige, at det skal være... Så er så mange procent forskelligt, før vi kan sige, at det er to forskellige arter. Men så er der vel også morfologien, altså hvordan de ser ud, hvor man vil sige, okay, en gorilla og en orangutang, det er to forskellige arter. Det er så også to forskellige slægter. Det kan vi se. Men hvis du kigger på for eksempel hunden, der sagde en, øh, en chihuahua og en, øh, en ulvehund, det ligner ikke umiddelbart samme art, men det er det. Og det er jo så, fordi der er DNA'et så identisk, fordi det er jo begge to af canis lobus, Øhm, ja. Så der kan man sige, det er jo, hvad kan jeg godt følge Det må være lidt svært at sige præcis, hvor
1: går grænsen hen. Det, det er svært, og man kan sige, at i princippet burde vi ikke behøve at, at have faste grænser, for det er jo tit et spørgsmål om, hvad er det, vi gerne vil, hvad skal man sige, fortælle med vores videnskab, og der kan der i visse tilfælde være forskellige fordele knyttet til forskellige artsbegreber. Vi leger nogle gange med problematikken og og sige tænk nu hvis man sender en mand og en kvinde af sted mod en fjern planet sætter dem ind i en raket skyder raketten af og så i løbet af 10.000 år eller en million år så er der en ny art på en anden planet men hvornår startede den art var det da var det da raketten startede eller var det da forskellene blev så store at de var målbare der kan du sætte grænsen hvor du har lyst i en anden forstand det er et sjovt, det er lidt sådan en hønd og ægget diskussion på en måde jo. Ja, jeg plejer at, at sige at arter det er evolutionære linjer, altså en gruppe af organismer der følger det samme forløb i evolutionær betydning. Og det vil også sige at, at hvis i i det arter i den periode hvor arter opstår, så er de meget tæt på hinanden og de kan selvfølgelig gå tilbage igen, blande sig sammen igen og begynde at reproducere, der kan være nogle barriere mellem de her adskilte arter eller næsten arter, og de her barriere falder måske væk igen, så det kan godt gå frem og tilbage, helt sikkert.
0: Okay, det kan jeg godt se. Der er lige lidt, det er en lille smule mere kompliceret, men tror, og måske også fordi, at det ikke er så statisk, at de her arter, de er sådan lidt mere dynamiske, fordi de er jo under stadig er under udvikling. Evolutionen
1: stopper jo ikke. Evolutionen stopper ikke, og det er en god pointe. Uanset hvad vi gør, så kan vi ikke stoppe evolutionen. Den, den ligger indbygget i den måde, liv reproducerer sig på.
0: Bom. Så er vi i gang. Ja. Du, er, øh, du er med i nogle redaktionelle kommittéer og råd, blandt andet øh, entomotropica. Det vil jeg næsten gætte på er insekter i troberne.
1: Det er insekter i troberne også andet, men i is- ser entomologi i bred forstand. Tusind bænd og kobber og den slags.
0: Så har jeg du med i Studia Dipterologica, det vil jeg gætte på. Det er jo så noget med fluer og myg studier. Det, det er et tidsskrift, altså fluer og myg, ja. Så er du med i Stuttgart Beiträge Sjøer serie A, og tidsskrift for entomologi. Så lige for at optimere det, alt der hedder øh, zoologisk nomenklatur og alt der hedder diptera, der er du øh, ekspert kan man vist roligt sige. Ja, lad os bare sige det. Altså 300 videnskabelige artikler, mm-hmm. det er fandme mange. Jeg vil også lige sige, at Thomas, en af grundene til, at jeg også kender til dig, og kender til det her felt og sådan, det er jo også, fordi jeg har jo haft entomologikurset på KU i sin tid, under kandidaten på biologi. Øhm, du, havde, du har det sammen med, hvad fanden er den hedder Lars Hede? Lars Vilhelmsen. Lars Vilhelmsen. Nikolaj Schaff Og Nikolaj Schaff shaft det er æderkopper. Det er æderkopper, Og Spindler ja. og øhm, Vilhelmsen. Det er Vipse. Det er Vipse Hymenoptera. Ja. Øh, det er i hvert fald, hvis ikke på top 3, så i top 1 over de bedste kurser, jeg har haft på KU.
1: Det er jeg glad for at høre. Ja. Ja. Det var virkelig, virkelig, virkelig spændende. Og vi er jo en gruppe, der er umådeligt engageret, for uden Lars Vilhelm, som, som du nævner, Nikolaj Scharf, så har vi Henrik Inghoff på tusindben og Alexei Solodovnikov på, på biler. Så vi, vi dækker faktisk det her brede entomologifelt rigtig, rigtig godt. Så vi prøver virkelig at give studenter noget af det bedste viden eller undervisning, som man kan få.
0: Og for øverste hylde, altså hvis vi snakker Henrik Inghoff, han må være førende ekspert på tusindben. ben.
1: Ja, absolut. Ingen tvivl om det.
0: Det er jo ham, der har fundet, han fandt jo det der, eller var med ind over det tusind ben, de fandt, der havde mere end tusind ben. Det er ham, der har fundet det der l- lyserøde tusind han ben. Han har Thailand. fundet det her
1: fantastisk lyserøde, lyserøde tusind ben, det er helt enestående, ja. Og hvis vi snakker, hvordan den han med det lange navn, Solodnikov. Solodofnikov?
0: Solodofnikov. Ja. det er rovbiller, ikke sandt?
1: Det er rovbiller, som jo er altså en kolossal gruppe af billeder en fantastisk succesfuld linje, evolutionær linje af billeder
0: og han må også være inden for det, altså en af verdens førende eksperter, hvis ikke den førende.
1: Ja, og det, og det er vi. Vi er jo førende eksperter, og nu vil jeg ikke, nu vil jeg ikke nedgradere noget af det her, men noget af, det, af charmen ved at, at arbejde med entomologi, hvor der er så meget af det, så mange arter, det er jo, at, at man bliver jo relativt hurtigt verdensførende, fordi der er ikke så mange af os trods alt. Jeg arbejder især med noget, der hedder bengebiderfluer og kødfluer og... Øh, med hensyn til kødfluer, så er vi altså en, en håndfuld specialister i verden. Hvordan startede alt det her? Thomas, hvordan kom du til at arbejde på det? Hvordan kom
0: du til at blive en af verdens førende eksperter inden for det her?
1: Ja, det er sådan set en, 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 en lang historie. Jeg født ind på Stenbroen på Østerbro. Mm. voksede op i en lille bitte lejlighed. Min far var teknisk tegner, og havde så en stor interesse for især sommerfugle, så når han havde fri, så cyklede han op i Hareskoven nord for København og fangede sommerfuglet. Og da jeg blev gammel nok til at sidde på en bagagebær, så tog han mig med. Mm. Og så viste han mig billelarver og bænkebidder og alt muligt spændende. Og jeg synes, at det her krible var dybt fascinerende. Det, det var så en interesse, jeg, jeg holdt ved og og havde vel altid som dreng en tanke om, at jeg ville være et eller andet med dyr, dyrehandlere, dyrepasser. Og efterhånden som jeg så fandt ud af mulighederne, opdagede jeg, at jeg ville jo allerhelst være en, der, der gravede ny information frem. Så i nogle år spekulerede jeg meget på, hvad skulle jeg egentlig kaste mig over? Øh, skulle det være krybdyr, eller padder, eller fugle, eller biller, eller æderkopper? Og... Øh, jeg var aldrig rigtig inde på sommerfugle, for så ville jeg komme lidt for tæt på min far og blive ligesom en konkurrent. <laughs> ja, det kan man ikke. Æ, men jeg ville jo også gerne som den lille dreng gøre min far stolt. Der, der ligger et, et psykologisk element i det, og det, det er helt fint. Det har jeg da fint med. Æ, så fandt jeg ud af, at fluer var noget, der virkelig passede mit temperament. Man skal ikke ligesom med sommerfugle sætte det meget fint op på spilebræder og tørre det med lang tid. De skal, Som voksne, der skal man lige have et håndtag på dem, altså en insektnål, man stikker igennem, og så dør de, og så er man egentlig rimelig godt tilfreds med det. Det er, når man skal have dem op på en tavle, ikke? Ja, altså for at kunne bringe ny viden frem om de her dyr, så er vi simpelthen nødt til at have et referencemateriale, et videnskabeligt materiale, vi kan studere. Vi skal se på dem, vi skal dokumentere dem, og så skal vi have døde eksemplarer. Det nytter ikke noget at have en masse levende fluer. Ja. De holder ikke så længe. Vi skal have øh, velpræparerede, velkonserverede dyr i vores videnskabelige samlinger. Og der har vi det her håndtag, en insektnål, som jo er, har været brugt i hundredvis af år, som simpelthen er et praktisk håndtag. Du kan røre ved nålen, du kan vende og dreje det her objekt under dit mikroskop, uden at røre ved det, for så vil det straks gå i stykker. Nu
0: vi snakker det her med samlinger så af fluer, insekter, dyr. Inden
1: på Statens Naturhistoriske Museum, der har man jo en rimelig stor samling, har man ikke det? Vi har en stor samling, vi regner med, vi har aldrig talt dem alle sammen, vi regner med at have 7 millioner tørre insekter, og så har vi mindst lige så mange, som ligger i krokker og glas i alkohol i etanol.
0: Okay, så hurtig hovedregning, det er
1: så omkring 14
0: millioner individer? Ja, det er det, det er altså rigtig, rigtig meget.
1: Er der mange af dem i den samling, er der mange arter, som ikke er beskrevet nu? Jeg har min egen lille insektkasse, hvor jeg sætter dem til side. Jeg kan se, de er i hvert fald nye for videnskaben, altså behøver at blive beskrevet og navngivet. Lidt bekymrende, eller lidt glædende, man kan vente om, det vokser. Jeg får flere og flere. Jeg har ikke den tid, der skal til for at beskrive og navngive alle de her arter. Hvor mange mange individer tror du, du har i den kasse der? Ja, det er 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 35, tror jeg. 35 arter. Det, Det man kan ikke bare sprøjte navnene ud, det, det skal belægges med fakta, sådan så andre kan se, at man har en rimelighed i den videnskabelige hypotese, der ligger i at sige, at det her er en ny art.
0: Hvis, så principielt, hvis man nu sidder og ja, væsker bachelor eller kandidat på biologi, og man tænker, at ens drøm er bare, man vil så gerne bare få lov til at beskrive en art, der jo beskrevet før, så er der rig mulighed for det.
1: Så er der rig mulighed, og det er jo også, hvad vi gør, når, hvor, når, vi, når vi får studenter op, der spørger, hvad kan jeg lave af projekt? Har du et spændende projekt? Alt efter studentens håndelag og interesser, så foreslår vi nogle gange, kig på den her gruppe, der er en eller to nye arter, så beskriver vi den sammen, og så har studenten fået den erfaring og fået sit, sit navn med som forfatter på en ny art.
0: Og det må være første forfatter? Ja, det, det synes jeg absolut. Ja, ellers er den lige, lige taglig nok så. Fedt. Spændende. Jeg kan også huske, at det var noget af det, der var rigtig fedt ved entomologikurset. Det med ikke bare at lære alle de her ting og få alle de her, lave de her forelæsninger, hvor man bliver sat ind i, hvor kommer de her dyr fra, hvor stor er grupperne, alle sådan noget, deres karakteristika osv. Men også det med, at I kan tappe ind i den her kæmpe store samling og komme op og vise det, så man sidder og hører om alle de her øh, dyr, og så får man også mange af dem at se kigger på dem i mikroskop, alt det der. Det er jo ikke sådan noget, Sådan er det jo ikke, for eksempel, hvis man kigger på marine pattedyr eller primater eller et eller andet, der er
1: det jo ikke fordi, at du også lige sådan, hiver en chimpanse en, en orangotak ind fra siden. Det er sværere, men vi har jo altså ganske store øh, samlinger også af skeletter og, og skindlagte dyr og indvolde i sprit og ting og sager. Man hiver det ikke lige frem, men vi har faktisk for nu at blive de marine pattedyr, vi har en, en absolut verdensledende samling af Valskeletter, meget meget flot samling. På K, Ja, på Statens Naturhistoriske Museum. Den er jo lidt sværere at have med at gøre, så den er sådan ned i kælderen i et, et særligt rum. Med, og det er en verdensførende samling med valskeletter? Vi har en masse småvaler, ja. Vi har jo også en del store valer efter strandinger i, i Danmark. Når der er en valg, der strander, så rykker vi ud og, og skeleterer og får de dele hjem, som vi skal bruge. Arh, det er så spændende. Det er spændende, og du kommer bare forbi, så kigger vi på vanskeletter.
0: Nej, det vil jeg gerne. De har også den største samling af isbjørnkranier i, i verden,
1: ikke? Jo. Hvad er der, 981? Ja, det er det tal, vi har. Vi har simpelthen en, en, en aftale med Grønland og de fanger der en gang imellem nedlægger isbjørnene, at, at hovedet skal, skal ind til vores museum. Vi kan tage forskellige vævsprøver, øh, som kan bruges i forskningen, og det er jo netop fordi, vi har bredden, i det geografiske område, hvor isbjørnene findes, selvfølgelig er det med koncentration af, af Grønland, men så tidsserien. Noget af det, du ikke kan i dag, det er at gå tilbage i tiden og samle gamle dyr. Ja. Så skal du finde grave dem ud som, mm. som, som gamle dyr. Og så er de jo som ofte blevet beskadige på forskellige måder.
0: Det er klart. De må fandme fylde meget. Sådan en isbjørn, der, det er et stort dyr. Sådan en isbjørnkranium, det er et stort kranium. Hvis der er tusind af dem lige knap,
1: det må være en stor kælder. Det er en stor kælder, men her er det jo altså vi øh, får Vi får ikke hele skelettet, vi får kranjerne. Og vi er simpelthen nødt til at sige, at der er en grænse for, hvad vi kan, hvad vi kan have.
0: Ja, ja, selvom man gerne vil have det hele. Ja. Nå, Thomas, vi skal jo snakke dybt til dig. Og hvor du ikke lige starte med at sætte os ind i, hvad er det for en gruppe af organismer, vi, vi snakker om her? Hvad er, omfatter den, og hvor stor er den her gruppe egentlig?
1: Ja, og vi har jo det her vidunderlige klassifikationssystem, som man kan sige er kasser inde i kasser. En, en kasse, de fleste kender, det er insekterne. De seksbenede, hvor vi har antenner, hoved, bryst, bagkrop. En rigtig stor, de, stor gruppe, en stor del af de her insekter, de har vinger. De vingede insekter, det er så en kasse, en stor kasse, inde i den endnu større kasse, der hedder insekter. Og inden for de vingede insekter, så har vi en gruppe, der har specialiseret sig ved, vi siger, de er tovingede. Og det er fordi bagvingerne, ud af de fire vinger, så er bagvingerne blevet modificeret under evolutionens gang til at være nogle små stilke med en lille kugle, vi kalder dem svingkøller. Og man kan sige, det er kardinal karakteren på, hvornår vi er inde i tovingerne. Og tovingerne, det er fluer og myg. Der er andre ting munddele, det håber jeg, vi kan komme ind på lidt senere. Ja, det kommer. Men, ja. men det, der virkelig karakteriserer det her, den her kasse, individen i den her kasse, det er vingeopbygningen med forvinger, der bruges til at flyve med, bagvinger, som er svingkøller, som har en eller anden regulerende funktion, som hjælper fluerne, myggene med at finde rundt i det 3D-rum, de bevæger sig i, når de flyver. Og ordet, ordet tovinger, det er jo simpelthen øh, sat i scene helt tilbage til gamle Aristoteles, som var den første, der brugte det græske ord Dipteron, en flue, en tovinge, det var mm. Aristoteles. Så tog Linné navnet og latiniserede det græske til diptera.
0: Hvis vi lige kan tager det, men nu ser du fire vinger, Og hvis ja. man kigger på for eksempel en Mariehøn, så ligner det jo ikke umiddelbart, at den har fire vinger. Det ligner også, at den har to.
1: Ja, og det er jo en, en, en pussehistorie i sig selv. Der er ingen tvivl om, at dengang for millioner af år siden, da vingerne opstod, og vi ved ikke rigtigt hvordan det skete, men der var det en fordel at have fire vinger. Måske gav det et bedre areal, en arealfordeling, så der blev et større bæreplan, eller en bedre balance, men det skete i starten, at der var to par vinger, altså fire vinger. Lige siden dengang har insekterne prøvet, i evolutionær forstand, prøvet at, at undgå at have fire vinger, fordi det giver noget, Interferens, uh, interferensforvingerne basker i luften, og det vil sige, at bagvingerne ender med at skulle bruge luft, der allerede er sat i, i bevægelse, og det er svært at flyve effektivt i turbulent luft. Så der er en aerodynamisk fordel i at kun have et par vinger. Og det gør de ved på forskellige måder, enten at koble vingerne sammen, det gør vepsene, forvinger og bagvinger er koblet sammen. Billerne, nu nævner du Mariehønen, billerne har så simpelthen lavet forvingerne om til at være nogle plader, nogle skålformede plader, som går ned og dækker over flyvevingerne, som ligger hen ad bagkroppen. Så der er en beskyttelsesfunktion. Forvingerne bruges ikke til flugt mere eller til flyvning. Ja, og så har vi tovingerne, hvor bagvingerne er lavet om til de her balanceorganer, kan vi sige. Og lad mig lige sige, når jeg siger, at, at billerne laver vingerne om, så er det jo sådan billedligt talt, fordi evolutionen er blind. Tingene sker, fordi der er fordele forbundet med det. det. Okay, nu kommer jeg til at tænke den
0: eneste, hvor jeg rigtig virkelig synes, at der så er fire vinger, og hvor de er mere eller mindre lige store, og hvor det virker som om, at sådan okay... Det er faktisk ikke fået til at fungere. Det må være Odonata.
1: Det er rigtigt, ja, Guldsmedene, og det er ja. godt, du bringer det op, for de har lige netop fundet ud af, at det kan gøres på en smart måde, selvom der er fire vinger. Og, altså, en, en enkelt forklaring er, at de sørger for at trække bagvingerne ned øh, lidt før forvingerne. Så de flyver hurtigt, de her mange af dem. Mm. Så den luft, bagvingerne møder, den er endnu ikke blevet turbulent ved nedslaget fra forvingerne. Okay, fordi det er lidt med forsinket effekt. Ja, det kan du nemlig sige, og det kan de gøre, fordi de har fået en en anden forankring af flyvevingerne. De har det, vi kalder direkte flyvemuskler, som altså hæfter direkte på vingebasis, så de har rigtig godt styr på, hvornår vingerne skal koordineres, altså slå ned i forhold til hinanden. Andre insekter flyver overvejende ved, igen meget simplificeret, de trækker loftet ned, altså trækker rygpladen ned, så vipper vingerne op. Selvfølgelig skal de også kunne vinkle vingerne, så de kan bestemme, om der skal være fremdrift eller ikke er fremdrift.
0: Men, ja. det, er, altså, det er så kompliceret, så det får sådan en helikopter
1: til at ligne et, et simpelt lille apparat. Jo. Det, det er rigtigt. Helikopteren og dronen har jo altså den fordel, den kan benytte sig af kuglelejre. Og hvis der er noget, naturen har haft svært ved at opfinde, så er det et kugleleje.
0: Ja, der er ikke noget, der snor rundt for evigt. Ikke på den måde, nej. Nej. Kan vi ikke lide, og det er det mest, for jeg laver det ugentlige afsnit også af podcasten med min medvært, Mathias Bondokim. Og, og hver gang vi kommer ind og snakker om gedehamse, og vi snakker om vipse, så siger ja, at det er jo også lidt kompliceret, fordi at vi har jo vipse, er jo i virkeligheden en del af den gruppe, hymenoptræder, som også bliver kaldt vipse. Så vipse er vipse, men bier er så at sige også vipse. Men samtidig så gruppen, hymenoptræder, altså vipsene, er det der med at kalde VIPS'en for en VIPS, det er lidt misvisende, for det hedder orden også, og i virkeligheden så er der jo taler om en gedehams, som så bliver kaldt en VIPS.
1: Er det ikke rigtigt forstået? Det er helt rigtigt forstået, og det, det er jo sådan med terminologi, at den kan have lidt forskellig betydning, alt efter hvilket kredse den bruges i. Og det er noget, jeg gør meget ud af, når jeg underviser, at jeg fortæller studenterne, at de skal være meget klar over, hvad modtagergruppen kan i forvejen. Hvad er det for en baggrund, modtagergruppen har? Så der er vipse og gædhamse og i dagligt tale, når jeg siger vipse, så ved jeg, at modtageren vil tænke på en gædhamse. Ja, for du har helt ret. Bier, det er en særlig slags vipse. Myrer er en særlig slags vipse. For vi har halmvipse og sort og galvipse og bladvipse og trævipse og grævvipse og vejvipse. De er alle sammen vipse, men de er ikke gædhamse. Præcis. Ja. Og det det, bliver hurtigt kompliceret? Vi har fuldstændig det samme, for nu at komme tilbage til vores to vinger, ja. hvor vi snakker om myg og fluer. Øh, myg, hvis jeg går ud og siger, jeg har set en myg, så vil alle tænke stikmyg. Ja. Så hvis jeg er i fagkredse, så snakker jeg om stikmyg, fordi der også findes gødningsmyg og galmyg og vintermyg og mange andre slags myg. Men lige netop stikmyg, det er den type, vi kender, alt for godt, som stikker os øh, i, lune, på lune aftener. Øh, og, og der skal man altså i, snakker man bredere om myg og fluer, så skal man præcisere og sige stikmyg, fuldstændig som bredere forstand, øh, vipse og smalere forstand, gedhamser.
0: Jeg ja, det giver faktisk god mening, at det handler om, hvem der er øh, modtageren. Lidt ja. hvis, hvis, øh, hvis man siger, at man har fundet en te ja, uh, yeah. altså Og sådan, yeah. <laughs> åh, ja, okay. Og der er de sådan alle ved jo et eller andet sted, hvad man mener. Men det er jo så i virkeligheden. Det er jo en flot,
1: som man en kan Det ikke Ja, og der har vi jo en sproglige forbistring, som kommer ind af det engelske ord, tick. Yeah. For disse blodmidler, øh, floter, de hedder ticks, Og det er meget let blevet til tager.
0: Jeg synes sådan noget, og jeg kan godt lide sådan noget, også det der med helt systematisering, alt det der med, at vi har sådan, så har vi art, vi slægt, så vi familie, og så ligger der ordner, riger og klasser og alt det der med sådan, det er et eller andet stort puslespil, man prøver til at passe sammen, og der er en masse forskellige, der er meget latin, der er lidt græsk, der er alle mulige ting, der spiller ind. Jeg synes, det er, jeg har siddet og nørdet det i så mange år. Jeg altid synes jeg med dyr, det var enormt spændende, men jeg kan godt høre, når jeg snakker med andre, og hvis det er meget sådan for eksempel med Mathias, min medværd der, at jeg når ikke mere end 3-4 år ind, og så bliver han tom i blikket.
1: Og sådan, hvad er det dog for? Hvad snakker du Ja, det er noget, vi kæmper med, fordi vi arbejder med en verden af så mange organismer, så stor mangfoldighed. Og for at kunne snakke om den, er vi bare nødt til at have en enorm terminologi, og også selvfølgelig masser af videnskabelige navne. Og, og skal man snakke om de grupperinger, der er, ja, så skal grupperne have navn. Hvornår skal en gruppe have navn? Hvornår skal den ikke have navn? For vi kan ikke navngive alle grupperne. Nu nu bruger vi så det system, som han designede og publicerede om i midten af 1700-tallet. Lidt tidligere for planter, lidt senere for for dyr. Og og det var sådan set rigtig godt, fordi han lavede de her kategorier, kasser inde i kasser, om du vil. Samtidig er det også svært at have med at gøre, han indførte begreber som slægt, orden, klasse, række. Men, men det er jo noget, der er, som opstår inde i vores hoved. Du kan ikke gå ud og sige, i dag vil jeg kigge på en, på se, hvor mange slægter, jeg kan få øje på. Du får ikke øje på en slægt eller en klasse, når du går rundt med din kikkert eller din lup ude i naturen. Det er grupperinger, vi mennesker definerer, fordi vi gerne vil snakke om dem. Vi vil gerne snakke om fugle. Og det vil sige, at der er en videnskabelig klassifikationsenhed, Fugle. Om det så er en orden, en overorden eller en række, det er jo sådan set i princippet ligegyldigt. Det kan være en fin referenceramme, men det er der mange studenter føler, at, at de står lidt af. De taber forbindelsen, fordi hvad er, hvornår ved jeg om det er en klasse eller en orden? Og det kan man ikke rigtig sige på forhånd. Det er noget vi bliver enige om. Det er ligesom vel Ja, ja. På et, på et eller andet punkt er det. Der har du sådan nogle kursusregulerende faktorer, som vi øh, heldigvis ikke har på samme måde inde i den klassifikation af organismer. Men selvfølgelig er der da også masser af uoverensstemmelser. Det er mm-hmm. absolut. Hvis vi lige kigger på deep terrain, ja. hvor gammel er
0: den her gruppe? Og hvornår, hvordan, hvordan er den cirka opstået, når den er
1: brugt ud fra nogle af de andre, der Så i meget runde tal, så regner vi med, at at vi skal 300 millioner år tilbage. Og og så er vi allerede oppe i et antal år, der er så stort, at at for mig giver det næsten ingen mening. Jeg ved bare, det det er meget, meget længe siden. Og vi skal jo helt tilbage fra før, vi for alvor har de her store dinosaurer, som vi kender så godt. Og fluer og myg er opstået inden for den meget, meget, meget store gruppering, af insekter, der har det, vi kalder fuldstændig forvandling. De starter med, og alle starter som æg, så kommer der en larve ud af ægget. Og en larve er simpelthen et, et ungdomsstadie, som adskiller sig fra det voksne stadie ved ikke at have spor af vinger overhovedet. Og tit ser i det hele taget meget, meget forskelligt ud i forhold til den voksne, som sommerfuglelarver, billelarver, madikker. Mm. Så inden for den her gruppe opstår så tovingerne. Fluerne og for rundt regnet
0: kan vi lige hurtigt den anden gruppe, der sig er inden for insekterne, som ikke har fuldstændig forvandling. Det er så for eksempel sådan noget, som græshopper
1: og noget, ikke? Ja, og det er jo så, hvis vi skal være strengt klassifikatoriske, så er det jo ikke en gruppe. Det er jo så en rest. Den skal så deles op i, i andre grupper, fordi vi vil gerne have et definerende kendetegn, eller gerne flere, for hver af de her grupper. Så der er altid noget, der bliver til os. Vi har virveldyr, og så putter vi alle de andre ind i den gruppe, vi kalder virvelløse dyr. Ja. Men det er jo så en gruppe, der er defineret ved, at den ikke har det, som definerer den anden gruppe. Ja. Det er ikke rigtig en videnskabelig fremgangsmåde. Og det giver faktisk meget god ja. mening. Ja. Men du har ret, at sådan noget som græshopper og guldsmide og kakerlakker og, og ørnsviste, det er dem, der ikke har fuldstændig forvandling. De starter små, og så skifter de simpelthen ja. en skal. De skifter hud og bliver ja. større og større, og de har de her vingeanlæg, som er små hudfolder, øh, som ligger hen ad ryggen, og som er meget små, og som så ved det allersidste hudskifte øh, folder sig fuldstændig ud og bliver til funktionsdygtige flyvevinger. Og så er de altså klar til at flyve for
0: redden. Så er de klar. Hvordan? Nu kommer jeg til at tænke, nu siger du, at for, det er for omkring 300 millioner år siden, at, de, at den her gruppe ligesom opstod, hvis man kan sige det sådan. Øhm, så sker der jo så det. Dengang, der har vi så ikke de store dinosaurer, men vi har allerede nogle af de sådan større kendte dyr. Øhm, og så udvikler det sig, ligesom, kommer det op, og så for cirka 65 millioner år siden, så har vi et lille uheld over til højre for, ja. lige til højre for Mexico, hvor der er en meteor, der ligesom banker ind i jorden ikke, og laver rigtig meget ravage og udrydder, det, omkring 75 procent af alt liv på planeten. Ved man, hvordan Adipter klarer det her?
1: Ja, det har man kigget en hel del på, og det, det, er jo, det er jo spændende, fordi katastrofen er så kolossal, som den er. Der har faktisk kun én gang været en katastrofe, som var større, hvor vi regner med, at omkring 90% af, af de kendte dyr, eller de større dyr og planter på planeten, forsvandt. Men, ja, hvis vi har den her meteor, falder ned og skaber furore i, i hele verden, og Relativt kort efter, så blomstrer dyrelivet og plantelivet op igen, og det gør fluerne og myggene også. Og der kommer sådan set en helt ny gruppe på banen, og det er dem, der har de de egentlige madikker. Og jeg kan godt lide at lege med tanken om, at at den her katastrofe, den skabte død og ødelæggelse, og ud ud af de her rødnende, skove og brændende skove overalt på planeten, der var det øh, vældig fordelagtigt at udvikle sig som madige. Der har været masser af dødt materiale. Det er sådan en, en lidt søgt forklaring, fordi det tager, jo, det tager jo altså 100.000 af år at lave de her, de her ændringer. Men måske alligevel. Så der opstår en gruppe af fluer, som har en helt særlig måde at få puppe sig på, og især komme ud af puppen på, og også har det her lave liv, hvor de er madikker. Og madikken er jo i sig selv en fantastisk opfindelse, fordi den er så god til at optage, udnytte eller skabe forskellige nischer i den biologiske verden. Men altså kort tid efter, så opstår grupper, som slet ikke fandtes før, stuefluerne, spyfluerne, de var der ikke før. Det har også fået mig til at tænke på, men okay, hvis spyflurene ikke var der, før den her metod faldt ned, hvem spiste sig, hvem omsatte så de her store dinosaurer, når de døde? Det ved vi sjovt nok ikke rigtigt. Vi har prøvet at kigge efter, hvad vi kunne se af spor, forsteninger og aflejringer, men der er ikke meget tilbage af det. Jeg regner med, at forskellige andre grupper af fluer, sådan noget som våbenfluer, som også bruges i dag til at omsætte organisk materiale kommercielt. Og måske ser billelarver. Billelarver og de her våbenfluelarver, de har tilsammen været gode omsættere af større kadaver. Er det ikke også svært, hvis man finder
0: et fossil? At se, altså, Madiker fossilerer vel ikke?
1: Stort set ikke. Vi har enkelte, vi har enkelte fossiler. Og pudsigt nok, så har jeg et samarbejde i øjeblikket. Vi er gået lidt i stå, fordi vi, en polsk kollega og jeg, vi kigger på de her fossiler, som er øh, kun, om jeg så må sige, 35 millioner år gamle. De, det er nogle færdsglændsaflejringer fra, øh, fra Nordamerika. Vi kan se noget, og det er helt sikkert organismer, og der er mange af dem, og vi tror, det er fluelarver. Det tog os meget lang tid at finde ud af, at det må være flugelager. Da jeg fik det her fossil i hånden første gang, så gik jeg hen til en meget køndig øh, paleontolog på det botaniske område, og hun sagde, det der, det er i hvert fald ikke planter, det er dyr. Så gik jeg hen til en paleontolog på det zoologiske område, og han sagde, det der, det ligner ikke noget dyr, jeg kender, det må være en plante. Så det er ikke, det er <laughs> ikke let. Nogle gange kan det være meget svært at finde de kendetegn, vi skal bruge. Jeg er nu rimelig sikker på, at det er tovinger, altså en eller anden slags flue, men jeg vil gerne komme lidt tættere, før jeg gør fundet officielt, altså publicerer et studie over de her fluer. Så vi har vi har madiger, øh, organismer, men ikke ret meget. Jo, ja. så skal jeg lige sige, så har vi jo indirekte evidens. Vi har noget nogle gnavespor i meget, meget tidlige øh, planteaflejringer. Blade, som er aflejret ikke mange millioner år efter den store, det store meteornedslag, hvor vi kan se gnavespor efter, hvad der må være fluglaver inde i bladene. Okay, det må være ret velbevaret, de der, det der fossil. Det, ja. det er noget, der er helt exceptionelt velbevaret. Du kender Ark, hvordan det kan prejse sammen, mm-hmm. og når det så først er presset, hvis det, hvis det ikke i øvrigt kommer i kontakt med fugtighed og ilt, så er det altså velbevaret. Hvad med den
0: der sådan helt klassisk Jurassic Park? tilfælde, hvor det er øh, i, i noget harpiks
1: at man har myg og flue. Det er blevet prøvet rigtig, rigtig mange gange, og det lader til, at tidens tander, jeg så må sige, har altså nedbrudt det DNA, der måtte, være, måtte have været inde i, i harpex. Ja, okay. Ja. så ty- kan jeg ikke lade være med, at nu bringer du Jurassic Park op, ja. for der er jo en sjov lille anekdote, for man ser meget tydeligt, Dr. Hammond med sin stok og den lille ravklump for enden af stokken, og så ser vi myggen derinde. Ja. Æ, de har jo kommet til at vælge en forkert myg. fordi de vil gerne have en stor myg, der ser blodtørstig ud. Ja. Så de har valgt som model en gruppe af tropiske myg, en slægt, som hedder toxorynchitis, det betyder den med den store bøjede snabel, Æ, og de stikker ikke. De stikker ikke dyr, de stikker snabel ned i blomster og tager nektar derfra. Og så oven købet, så er de dummet så lidt, fordi de har afbildet en handmyg. Og handmyg har slet ikke de mandibler, de kæber, der skal stikke ned. Og de har ingen grund til at, at suge blod, for de lægger ikke æg. De skal ikke have den proteinmængde, som hunderne skal have for at producere æg. Så det er sådan en, en stor brøler. Det er, det er, pinligt. Ja, det er de kunne, pinligt. De kunne lige så godt have taget et stankleben. Det, de kunne lige så godt have tage stankelben. stankelben. er jo et stort myg. De stikker ikke mennesker, de suger ikke blod, men det havde været lige så godt eller lige så dårligt.
0: Nej, hvor pinligt. Nu tror jeg ikke, jeg vil se den film igen. <laughs> Hvad det hedder. Nu kommer vi lidt ind på det jo, men så hvis vi lige snakker sådan noget med sygdom, og hvis vi snakker sundhed også, øh, og vi kommer ind og kigger på øh, madikerne, ja. hvordan kan man bruge dem i, i, i den her
1: forbindelse? Ja, det er jo noget, der fascinerer mig meget, at, at tovinger, både fluer og myk, de har begge sider. Der er virkelig mange elementer af skønheden og udyret i den her gruppe, for der er rigtig mange, der er store skadeboller i forhold til os mennesker og de planter, vi omgiver os med. Men der er også uh, måder, vi kan bruge madikker for eksempel på en konstruktiv måde. En lidt pussemåde måde, vi har gavn af madikker, det er jo i... Uh, kriminal efterforskning, når politiet finder et menneske, som er ombragt, som bliver fundet død, så noget af det første, politiet gerne vil finde ud af, gerne vil vide, det er, hvornår at det her sket, altså tidsperspektivet. Hvis politiet skal ud og spørge i omegnen, har I oplevet noget specielt, så er det altså bedre at kunne tidsfeste så nogenlunde, altså have et vindue, man går efter. Så det vil sige, at jeg en gang imellem bliver spurgt, kan du sige noget om den her sag, hvor længe har det her døde menneske ligget på den her plads? Øh, og, og det synes jeg er en vidunderlig måde, at, at det jeg kan, bliver omsat til noget, der er meget håndgribeligt, meget brugbart, direkte og her og nu.
0: Det må man sige, ja.
1: øh, Så er der andre måder, vi kan bruge madikker på. Øh, en renaissance, kan man sige, er kommet til den måde at behandle sår på, øh, så som er svært ved at læse, så bruger man sterilt opdyrkede spyflugmadikker, som simpelthen spiser det døde væv. Og det lyder, det lyder barskt og, og, og ulækkert og ubehageligt, men de patienter, der bliver behandlet med madiketerapi, som det hedder, de er rigtig, rigtig glade, fordi de kan se, at det hjælper, og det går hurtigt. Og det største problem har sådan set været, at at man skal jo holde madikkerne i såret, så man, skal lave, man bruger en særlig forbinding, hvor man holder dem på plads, uden at man klemmer dem flade. Samtidig kan det være et problem, at når de boldrer sig i det her døde væv, så kan patienten mærke det. Det klør en lille smule. Det er ikke rart at have en fornemmelse af, at nu bliver jeg spist af madikker, selvom det er, jo kun, det er kun det døde kød, der bliver spist, hvis man vælger de rigtige spifluer. Så man bruger en lille smule overfladebedøvelse samtidig. Når det har vist sig, at, at for eksempel læggesårspatienter, diabetespatienter er, er lidt ekstra udsat for læggesår for eksempel. Der er det altså en rigtig god behandlingsform. Motorcykel, cykel, motorcyklister, som har taget turen hen ad asfalten og fået store plamager, skrammer, hvor der er den her mosaik af dødt væv, spredt mellem det raske væv. Det kan en en, en kirurg ikke fjerne kirurgisk. Det, det er for svært. Øh, så bruger man de her små, du kan kalde det mikrokirurger eller skraldemand, om du vil. <laughs> yeah. øh, sæt dem ud i såret, fordi de vælger med stor omhu det døde væv, fordi det er det, de kan spise. Det er det, de kan omsætte. For de spiser sådan set ikke vævet i sig selv, men de sørger for at få det opløst, så de kan suge det op. Øh, og det spyt, de spytter ud, er samtidig bakterieregulerende. Så man kan sige, at man får ikke bedre hjælper end de her madikere. Man skal bare sørge for at vælge de rigtige. Okay, hvor lang tid tager
0: det, når man, når man putter dem på, til de ligesom
1: har renset såret? Ja, så vidt jeg har kunnet, jeg har ikke prøvet, desværre ikke prøvet det, mm. men det er meget afhængigt af sårets beskaffenhed og, og andre ting. Men altså inden for en tid dage, og det er jo patienter, som har måske ligget i ugevis eller månedsvis med svært hælende, dårligt hælende sår, de er simpelthen så glade over at få, få førligheden igen. Og så får du simpelthen sådan, så putter du så madikkerne ind i såret her, og så putter du en særlig forbinding på, som holder dem der i 10 dage. Ja, den den, den skal være tæt langs kanten, og så skal den lige være løftet en lille smule, sådan så de har et et, et rådrum derinde. Og det er klart, at de her madikker vil så spise det døde væv, og de vokser. Så man skal også skifte forbindingen, fordi man skal skifte madikkerne, og er det et stort sår med meget dødt væv, så skal man måske have to eller tre hold af madikker ind for at få det fjernet. Og de er super effektive for læger fortæller mig, hvordan madikerne også kan putte deres tynde forende med det lille hoved ned i diverse lymfegange og andet og rense dem op. Og det, at de bevæger, dels renser op og dels bevæger sig rundt på såroverfladen, det får simpelthen bevægelsen af lymfe, lymfevæske til at køre lidt hurtigere og lidt bedre. Og det vil sige, at vores egne antistoffer, får et, et bedre spillerum også. Så det, der er mange fordele ved at bruge madikerne. Det er næsten sådan en miniatyrmassage de giver. Det er lige præcis en
0: miniatyrmassage. Det kan ikke gøres bedre. Første gang, der er nogen, der har foreslået det der, ikke? Altså, hvad skal vi grænse til, at så med nogle madiker? Der er virkelig en, der har været god til at overtale og føre sin sag der.
1: Ja, helt sikkert. Og det er jo sjovt, fordi det er en gammel, en gammel teknik. Den er især blevet lagt mærke til under store krige, hvor sårede soldater, som blev hentet ind fra slagmarken, skøttekravene 1. verdenskrig, hvis de havde sår, der var øh, fyldt med madikker, så opdagede lægerne, at, at soldaten havde faktisk en bedre, en større chance for at undgå de store infektioner, der kan komme i alvorlige sår. Er det rigtigt? Ja. Og, og forskellige folk rundt om i verden behandler lokalt husdyr ved at finde madikker og sætte på såret for at få fjernet det betændte væv og det døde væv. Og så vil det jo så være en anden slags madiker, end hvis dem, man ser i et øh, dødt dyr. Ja, man skal være meget omhyggelig, om og det vil sige, at de, de hospitaler, der praktiserer den her terapi, de dyrker selvfølgelig madikerne, så de ved præcis, hvad det er for en art, og de kan også dyrke dem fuldstændig sterilt, så de ikke inficerer eller andet.
0: Det er trods alt meget rart. Ja. Hvis vi kigger på øh, fluer, så... Ikke? Nu ser du ikke, at madikere, de så spytter noget væske ud, så de oplyser noget, så kan de slappe. i sig. De spiser kun suppe. Ja. Hvad, hvad med fluer? Hvordan
1: spiser de? Ja, det er sådan set sjov nok det samme. De, de skal have deres føde som, som væske, og det vil sige, at væsken skal være enten opløst i væsken, eller det vi kalder opslæmet, altså små partikler, som er rørt godt op i, i den suppe, de, de indtager. Munddele hos fluer og myg er faktisk højt, højt, højt specialiserede, og hvis vi, hvis vi kigger på hele gruppen af tovinger, altså både myg og fluer, så har de ude på spidsen af deres munddele to små puder, øh, som op igennem systemet af tovinger bliver mere og mere raffineret og får mere og mere udviklet nogle små kanaler, som kan lede væske ind mod midten af de her det er der, hvor de to puder samles. Og der er der så et lille sugerør, som kan suge den her væske op. Og igen, næste gang, du kigger på en flue, som kommer hen til din honningmad, eller hvad det nu er, så giver den en lille chance. Lad den få et lille hjørne, og se på, hvordan den har de her puder. Den folder ud og sætter ned på honningen, for at kunne få noget af det øh, sukkervand, som der jo ligger der op øh, i munden, ind i for at kunne bruge det. Det er jo noget klistredsdags. Og så hjælper, så hjælper fluerne ved at kunne gylpe lidt væske op, den så den kan opløse overfladen af honningen på din honningmad, så den har lettere ved at suge det op. Og de kan ovenikøbet hjælpe yderligere, for hvis, hvis den så flyver over på noget på en ostemad eller en skænkemad, så har den nogle små bitte øh, takker eller pikke på sine puder, så den kan skrabe lidt i overfladen. Den kan ikke tage en bid, den har ikke kæber til det, men den kan skrabe i overfladen, så den, den løsker små bitte partikler af skinke eller andet, og så ved at spytte, så den får væsken, så kan den slemme det op og suge det ind. Det er, ja. sgu, det er sjovt, det er sofistikeret på en eller anden måde. Eller det, det, altså det er ikke en simpel måde at spise på. Nej, det, det forekommer mindre praktisk, mindre elegant, for hvis du, hvis du skal have store mængder af føde ind, så synes man, jamen, så må det være godt at kunne tage nogle ordentlige mundfulde. Mm-hmm. Men det kan de altså ikke. Og derfor har vi selvfølgelig også tænkt meget på, hvordan pågår opstår sådan noget. Og det er selvfølgelig svært at kigge tilbage, 300 millioner år tilbage i tiden. Men vi regner med, at, at de har specialiseret sig meget tidligt på de overflader af honningduk, som er mange steder i naturen. Honningduk, det er overskudsproduktion af især vand og sukker, som laves af bladlus og slægtninge til bladlus, skjoldlus og meldlus og sådan noget. Mm. Øh, og det, det kender mange af os, hvis man kommer til at parkere sin bil under et lindetræ med mange bladlus, så kan man være sikker på, at når man henter den tre timer senere, så er den klistret over med noget, der er meget svært at vaske af. Ja. Så det findes mange steder, og fugleklatter findes på bladene rundt omkring. For 300 millioner år siden var der ikke fugleklatter, men der har jo været masser af krybdyr. Fugle er jo en slags krybdyr, ja. så der har været krybdyrklatter rundt omkring. Og det har været noget af det, tovingerne har suttet i sig, regner vi med. Altså simpelthen lort? Lort i forskellige øh, form, ja.
0: Ja. Vi skal snakke lidt om øh, malaria og en masse forskellige sygdomme så vi skal ind på det med, hvorfor at man kan amygge, de kan smitte med øh, malaria og en masse andet, men ikke for eksempel HIV eller covid. Øh, men før vi ligesom kaster os ind i det, kan, vi, kan du så ikke lige sætte på på, hvordan sådan en myggesnabel
1: der, den fungerer? Jo, absolut. Øh, og den er jo et, et, forbløffende, et forbløffende instrument. Hvis vi så igen lige tager perspektivet hen over alle insekter, så har vi en, en relativt fast model for, hvordan en mund insektmund, eller insekt insektmunddele er bygget op. Vi har en, en overlæbe og en, en underlæbe, altså to store folder, en foran, en bagved, som ligesom holder, laver en ekstra mundhule lige foran selve munden. Og, og mellem overlæben og underlæben er der så to par kæber, kalder vi det. Og det går igen Stort set hele vejen igennem insekssystemet, hvis vi kigger ordentligt efter, kan vi genfinde det her. Og så er der nogle palper, nogle føle, følelamer forskellige steder på de her munddele. Og, og det vil sige, at vi har mange, vi har mange ting i spil. Æ, overlæbe, underlæbe, det er to, og vi har fire par kæber, det er seks elementer. Mm. Og så er der ovenikøbet et øh, en spytkanal, en udførselsåbning for spytkirtler lige midt i det hele som er en, en yderlig, et yderligere element. Og myggesnablen bringer faktisk alle elementerne i spil på en meget elegant måde. Der er selve underlæben, det er den skede, der ligger, der beskytter alle de andre dele af værktøjet. Og hvis man lader en myg sidde på sin arm og stikke, så kan man se, at der er noget, der ligesom krænges tilbage, som øh, tillader... Alle de fine stiletter at blive stukket ind, det er er skeden underlæben, som beskytter det fine værktøj og derfor ikke skal presses ind i huden på os, eller hvad det er for et et dyr, der stikkes. Og det vil sige, at det, der stikkes ind i os, det er overlæben, som er blevet til et sugerør, og det er de fire kæber, og det er så også et spytterør, altså en forlængelse af den åbning på spytkirtelen seks elementer, der stikkes ind. Det er ret elegant. Det betyder også, at at der vil være fire stikkende og skærende elementer. Det er de her fire kæber, der sidder i midten. Og de kan så på skift skære og stikke, og de er meget, meget fint sat til med nogle små bitte saftakker ude i spidsen, samtidig med, at de er utrolig skarpe og utrolig spidse. Har du set, har du kigget på det her i et mikroskop? Jeg har kigget på det i et mikroskop, og man, man er altså helt væk over, hvor elegant det er.
0: Jeg skulle lige sige, første gang, du har set det der må du tænke, er nogen, der har puttet
1: på linsen, eller hvad? Ja, ja. <laughs> ja, jo, og at det virker, at det virker. Æh, men jeg tror, de, de er der har prøvet at blive stukket af en nål, eller blive pirset, ved, hvor fantastisk, sej menneskehud er. Det er ikke enkelt at stikke så fine instrumenter ind gennem vores jo forbløffende sejehud, der skal specialistværktøj til. Og det er jo noget, der bliver kigget på, for hvis myg kan gøre det, så vil man jo gerne kunne gøre det industrielt. Der er mikro- eller nanoingeniører, som kigger på det her og tænker, kan vi gøre det? For kunne man gøre det på samme elegante måde, så er det jo en fantastisk mulighed for konstant at holde øje med, Hvordan har vores blod det, for eksempel? Vi kan tage meget, meget, meget små prøver af vores blod. Vi kan injicere små mængder, når vi vil, og når det behøves.
0: Det vil være smart. Også, øh, jeg tænker, at det meste med myg. Det er som, det grund til, folk ikke kan lide dem, som oftest. Ja. Det er jo det med, at det klør, når man er blevet stukket. Ikke? Og ja. det er jo så... Noget med, at de spytter en lille smule antikoagulerende ind igennem den her spytkanal. Ja. Før de ligesom suger, så blodet ikke størkner i snablen og i systemet på det. Hvor ja. de, som det vil være meget besværligt. Ja. Og det er så det her spyt, de spytter ind, den her lille smule, som klør.
1: Ja. Hvordan med malaria? Hvad er det, der sker der? Ja, altså i virkeligheden, bortset fra det, det frygtelige i sygdommen som sådan, så er det jo biologisk set enormt spændende med den tilpasning, der er mellem en parasit, malaria plasmodium, som den hedder, og så den vektor, myggen, som kan overføre fra den ene vært til den anden. Så det hele starter med, kan man sige, at en myg sur blod af en person, der er syg af malaria, som har malaria i udbrud. Malaria er en meget speciel sygdom, hvor parasiten gemmer sig for vores immunsystem, men en gang imellem skal den ud, så den kan formere sig inde i os. Så øh, har en patient malaria i udbrud, så er der øh, malaria parasitter i blodstrømmen, og det vil sige, at de kan komme op i en myg. Så, så kommer de ned i maven, og, øh, og man kan sige, det er, det er den anden barriere. Den første barriere, det er at komme op igennem myggens munddele og forbi svælget. For ned i svælget på myggen sidder der en lille filtermekanisme, som kan tage urenheder, også parasitter fra. Så kommer de ned i maven, så vil de jo møde de fordøjelsesvæsker, som der er i en myggemave, i enhver dyremave. Så det er en barriere. Og så skal de derfra så skal de ud i myggens kropshule, det vil sige, at de skal bore sig igennem tarmbæggen. Og det gør de, nogle af dem, og så indkapsler de sig på på den anden side af tarmvæggen og laver nogle små knopper, hvor i der sker en opformering af de her parasitter. Og så vandrer de her sporozoiter, som de kaldes, de vandrer op igennem myggen, frem til myggens hoved og borer sig ind i cellerne i spytkittelen. Og derfra kan de så blive spyttet ind i et andet menneske og udvikle sig Så det, det er cyklusen, eller det er myggedelen af den cyklus, der er for malaria.
0: Er du gal, mand? Det er rimelig indviklet.
1: Det er indviklet, og det, det stopper jo heller ikke der, for mygge, øh, eller parasitten inde i myggen, plasmodium, malariaparasitten, den er interesseret i at blive overført. Så den har sit afkom at tænke på. Så den, den sørger for at nedsætte funktionen af spøtkirtelen en lille smule, sådan, så myggen er nødt til at ligesom spytte ekstra kraftigt, så der kommer ekstra mange af de her sporozoidter ind i den vært, der er ved at blive inficeret. Så der er mange elementer i det. En fantastisk tilpasning for den her parasit i at kunne gøre det, den er god til at lave flere parasitter.
0: Hvad hvis vi kigger på nogle af de her andre øh, ja, vektorborne sygdomme? Nu har du, du der er en masse, du kom med her. Nu læser jeg lige nogle af dem op, for der er også en, en masse, som jeg faktisk ikke kender. Men elefantiitis og lora, lora flodblindhed flådblindhed, dænkefæber har vi nok hørt om, Zika-virus har vi nok hørt om, Gulfeber, leishmaniasis, isis sovesyge, Symbis-virus, øhm, syge og Kelbos-syge, Der er godt nok mange. Er det alle, fungerer det alle sammen på samme måde med, at det er via
1: spøtkirtlen, at de ligesom spreder sig, eller hvordan med det? Nej, det gør det ikke, ikke nødvendigvis, det har selvfølgelig noget med munddelene at gøre, øh, men der er forskellige me- mekanismer i det. Noget, noget af det, der jo er spændende i sig selv, det er, hvorfor, hvorfor pokker er der så mange tovinger, både fluer og myg, der overfører sygdomme. Men den måde at bygge munddele op på, har simpelthen været øh, opskriften på at lave gode blodsugere. At de her øh, fire værktøjer mellem overlæben og underlæben. De har været gode til at blive omdannet til stikkende og skærende redskaber. For det var de jo ikke i starten, hvor de har suttet øh, lort og andet af bladoverflader. Men de har været så, så, så små og tynde, at de måske har været lige for hånden, om jeg så må sige, så evolutionen kunne bruge dem til at lave stikkende skærende redskaber. Så der er rigtig mange både myg og fluer, som er blevet blodsugende tæt til fluer, klæ, og andre, det er jo oppe i fluegruppen, mm. stikflueen, som vi kender omkring stalle, de er gode til, og de er lidt grovere end myg, de slår nærmest hul på, mm. øh, på huden, og det gør ondt. Mm. Æh, men det er jo det samme, de skal have blodet for at kunne bruge det til at lave øh, ægge og laver af. Æh, og det vil sige, at, at det giver jo en niche for de parasitter, der er blodbårene, at de kommer ind i en flue, som kan giv dem den fordel, at de bliver bragt et andet sted hen, til en anden vært, de spreder sig. Og øh, det, der er så afgørende, det er, at parasitten skal komme fra maven ud i kropshulen på øh, myggen eller fluen og skal også kunne vandre op i hovedet. Nogle af de helt små, som virus og øh, den indcellede malarieparasit, de kan så vandre ind i spytkirtelen, Der er andre, der er små rundorme, som elefantiasis og loa-loa og flodblindhed. Der er ikke plads inde i spytkirtelen, så der sidder de på spring lige ved basis af af overlæben. Og i det det øjeblik, de kan mærke varmen fra en en vært, et menneske, et dyr, så presser de sig ud gennem munden og falder ned på værten og kan bore sig ind, meget ofte gennem det stikkehul, som myggen lige har lavet.
0: Hvad gør altså, elefantiasis og loa
1: loa og flodbøn? Hvad gør de? Ja, det, det er jo frygtelige, frygtelige sygdomme, som vi heldigvis begynder at have rimelig kontrol med. Og, og de her sygdomme er jo nogen, der er opstået i Afrika, simpelthen fordi det er der, mennesket udviklede sig. Så der har været tid til også at udvikle sygdomme, som er snævert forbundet med mennesker. Elefantiasis øh, hedder sådan, fordi... Øh, arme og ben, især benene, de nedere ekstremiteter, nogle gange også punkten hos mennesker, hos mænd, øh, den bliver stærkt opsvulmet af, af lymfe, fordi der bliver så mange parasitiske ungdomsstadier, at øh, vi får dels en kraftig immunreaktion, og dels får vi simpelthen en blokering af lymfesystemet, så vi får svært ved at dræne de nedere ekstremiteter øh, for lymfen tilbage i kroppen.
0: Den har man, også, den har man godt set, den der det er der, hvor de sådan,
1: man får nærmest en elefantfod jo. Man får en elefantfod, og det, det er jo altså simpelthen direkte forkryblende, og det er jo en ekstrem uh, ulykke. Frygteligt. Dels er der jo noget uh, tab af arbejdskraft, men det er jo en menneskelig tragedie, som går ud over, hvad vi nærmest kan forestille os fuldstændig horribelt. Hmm. Flodblindhed er jo lige så uh, ødelæggende, sådan set, uh, der er det uh, igen en rundnorm, så er det kvægmyg og ikke stikmyg, der overfører. Ungdomsstadierne kommer ind i menneskekroppen, opformerer sig i, i meget, meget stort antal, og det giver nogle øh, immunreaktioner, så, så huden forhornes, og det sker altså også for, øh, for hornhinden, og der sker en degradering af, nethen også en, en form for immunreaktion. Så i de områder, der tidligere var stærkt plaget af flod, flodblindhed, der var de fleste mennesker i 35 års alderen, de var mere eller mindre blinde. Shit, man. Og det bliver jo små samfund, der er totalt ukampdygtige. Altså de, de mangler den, en af de, den vigtigste del af den arbejdsførerbefolkning. Øh, og selvfølgelig især en ulykke for de stakler, der er blevet ramt af det. Og, og der er meget socioøkonomi i det her, fordi sygdommene kan sådan set godt behandles, men det kræver lang behandling og dyr behandling. Mm, det er et problem. Ja, men medicamenter af forskellige slags er ved at blive kørt i stilling, og øh, øh, igen, der er meget socioøkonomi i det. medikamenterne skal produceres, de skal distribueres. Øh, en gang imellem kan det simpelthen være et problem, at overbevise befolkningen om, at de her nye medicamenter er bedre end de lokale medicamenter, som vi vil sige ikke virker. Så der er mange elementer i sygdomsbehandling.
0: Hmm. Hvis vi kigger på øhm, HIV og på øh, covid, hvorfor er det, at myg ikke smitter med dem?
1: Ja, og det, og det, det gør de ikke. Det, det ved vi. Og det er fordi, de viruspartikler, som jo også er en form for liv, de mangler det element, at de kan opformere sig og Havne fremme i spytkilderne på myggen. Og, og så kan man sige, kunne det ikke godt være, vi ved, at myg de kan godt stikke flere mennesker på, inden for en ret kort øh, periode. Øh, hvis man er ved at blive stukket af en myg, og hvis man puffer meget forsigtigt til den, så vil den stoppe og sige, her vil jeg ikke være, så går den et andet sted hen og stikker. Og generer man den rigtig meget, så flyver den sin vej og flyver til en anden, som den så stikker. Kun den så ikke i virkeligheden have bare et par enkelte HIV-viruspartikler siddende på sin snabelspids, eller en lille mængde blod, eller noget andet, som den så får flyttet fra den ene til den anden? Men det sker ikke. Og det ved vi blandt andet, fordi hele det her epidemiologimønster ville være anderledes, hvis stikmyg kunne smitte. HIV så vil vi have en helt anden fordeling af HIV hos børn for eksempel. Børn bliver stukket i store dele af Afrika af stikmyg. I, I meget stort omfang, vi kender det, vi ved, hvordan børn sparker af sig sparker dynen af om natten. Og hvis man er i Afrika, så er der meget ofte så varmt om natten, at man behøver knap nok en dyne. Og det vil sige, at børn er meget udsat for at blive stukket igen og igen og igen. Mm. Og ligger ved siden af voksne, der måske udmærket kunne være HIV-positive. Så hvis der var bare en lille bitte, bitte risiko for, at den her øh, sygdom kunne flyttes fra voksne til børn, så ville vi se en, en, et andet mønster i smitten. Hvor er det spøjst, at det ikke sker? Der skal tid til. Lige netop HIV er jo en virus, der for vores vedkommende kom, jeg tror det var i starten af 80'erne, at de første tilfælde dukkede op. Den har formodentlig været hos menneskaber i meget længere tid. Men det tager noget tid for, at evolutionen kan, kan skabe de her overførselsmekanismer. Og det kan også være, at der har været andre mekanismer på plads, som har været så effektive, at der ikke har været det, den selektionskraft, der har drevet opfindelsen eller fremkomsten af de her spredningsmekanismer. Og når vi nu er er ved HIV, så har vi jo også tænkt længe på, hvad hvad skete der egentlig? Hvad var det, der gjorde, at HIV sprang fra de store menneskaber til mennesker? Og der har fluer faktisk også været, eller er i søgelyset. Vi i Afrika er der fænomenet bushmeat, altså at dyr, skovens dyr bliver slagtet, bragt ind på, på markedet, hvor det ofte bliver parteret direkte på markedet og solgt videre til husholdninger. Og der er store mængder af fluer, fluer som flytter blod, fluer som sutter det her i sig, og bestemt er i stand til at flytte små mængder af virus fra den ene slagtede abe til den anden og så til, til mennesker. Så det er absolut en mulighed, at noget af den allerførste overførsel fra dyr til mennesker er sket med fluer, som er beslægtet med vores stikflue og stueflue.
0: Tror du, der kommer til at være, nu, nu tænker jeg, i forhold til klimaforandringer? stigende temperatur heroppe og sådan noget. Tror du, der vil være nogle af de her øh, myg, der vil udbrede deres, eller nogle af de her myggefluer fluer, der udbreder deres område, deres leveområde, og vil tage nogle af de her sygdomme med sig til noget omkring Danmark?
1: Jamen, det, det er der sådan set slet ingen tvivl om, fordi det ser vi, det ser vi ske allerede. Øh, og, og derfor holder vi øje med, hvordan de mest effektive af disse myggevektorer, hvordan de udbreder sig. Der bliver snakket meget om tigermyg, og det er en af de myg, der kan sprede nogle af de her hjernehinde lignende, hjernehindebetændsel lignende sygdomme. Øh, det er en, en myg, som kommer fra tropisk Asien, sydøstasien, og den, den yngler, den er rigtig god til at yngle i små vandansamlinger. Urtepotter for eksempel, bambus, overskårende bambus, og øh, træstuppe og, og andet. Og den har vist sig at være ualmindelig effektiv til at yngle i gamle bildæk. Du ved, hvordan det gamle bildæk altid har en lille smule vand ja, samlet inde i. En lille bildæk søg. En lille sø derinde, godt beskyttet og, øh, i, i skygge, og det hele perfekt for, for mygge. Øh, mygge en type og blandt andet tigermyggen. Øh, så blev gamle bildæk af den ene eller den anden grund, ført fra Sydøstasien til USA, til Østkysten, hvor den etablerer sig, den her tiamyk og spredte sig, og stadigvæk spreder sig, både nordpå og, og vestpå. Og derfra kom den så til Europa, formodentlig igen med gamle bildæk, hvor den lever i bedste velgående i store dele af syd- og nu også centraleuropa. Og så vidt jeg husker, så, er, så har vi nu i det sydlige Tyskland det, vi kalder etablerede bestande, altså hvor vi ved, at der sker en at den yngler den breder sig, at den bliver mere og mere klimaresistent. Så inden for, ja, inden for 15-20 år, vil jeg tro, at så ser vi de første etablerede bestande lige syd for, eller måske endda i Danmark. De kan gemme sig i en bil, de kan, de kan gemme sig alle mulige steder, de voksne myg. En gravid hund kan så lægge æg i bilde, rundt omkring eller andre lignende, lignende beholdere. Samtidig ser vi jo også, at, 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 at myggen netop tilpasser sig. Den bliver bedre og bedre til at kunne klare de lavere temperaturer, der er i Danmark.
0: Og den vil så kunne være vektor for nogle sygdomme, den tiger myg her?
1: Den vil netop kunne være vektor. Myggen i sig selv er, er relativt harmløs, ud over det stik, som altid er irriterende. Mm. Men den har sig evnen til netop at optage parasitterne, og parasitten kan opformeres, og den kan spytte dem ud igen. Altså den kan fungere som vektor for, for de her virussygdomme.
0: Vi må hellere bare få stoppet den
1: klimakris hurtigst muligt. Ja, det, altså, det vil jeg selvfølgelig meget gerne. Det, det vil jeg stemme for. Ja. Og, og Det viser også, at vi skal have en kolossal respekt for naturen. Der er mange ting, vi, vi piller ved, og vi skal hele tiden være opmærksom på, hvad er det for, for skadelige effekter, der kan være, hvad er der for uh, negative sider ved det.
0: Hvis vi nu lige kigger på uh, den her gruppe dip og vi ser lidt på de uh, økosystemtjenester, som de ligesom laver, man kan sige, de ting, som de positive bidrag, de har til økosystemerne, hvilket der selvfølgelig gavner os. Hvad er det så, vi kigger ind i her? Altså, hvordan vil, hvordan vil verden se ud, hvis ikke DeepTaravata?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig Jeg kan slet ikke forestille mig. <laughs> måske nej, måske det kan, jeg netop, kan jeg netop forestille mig, hvordan den, den vil se ud. Øh, det, det vil være en en, en verden med meget mere dødt organisk materiale og de sideeffekter, der kommer ved det. Hvis du kunne udradere alle tovinger i din, i din have, så ville der akkumuleres meget mere organisk, dødt organisk materiale, plantemateriale. Det vil skabe en masse surbund, og, og det ville få en masse andre, andre effekter. Det vil kort sagt være et for os meget værre sted, ubehageligere sted at leve. Vi har kæmpestore gavnlige effekter af den påvirkning på omsætning af organisk stof. Så hvis der er et eller andet sted, hvor man virkelig skal give tovingerne en udmærkelse, så er det bestemt ved den omsætning af øh, organisk stof, altså naturens husholdning.
0: Man vil også både øh, plante man vil også øh, man, dyr, altså
1: højdsler? Ja, bestemt. Det, det er det hele. Alt muligt. Og øh, for bare at tage et et oplagt eksempel, vores rensningsanlæg, vi mennesker er jo altså, vi er jo simpelthen vidunderligt gode til at svine. Vi laver meget affald. Det kan vi, Og og det vil sige, vi laver en masse forurenet vand, og der der vil være både kemisk og organisk affald i i vores vand, men det organiske affald, det er tovingerne er rigtig gode til. Vi, vi skal nok tage os af alt det, man kan fjerne ved at lade vandet køre igennem en sigte eller et gitter, alt det grove. Mm. Men alt det, alt det fine, små partikler, det er langt sværere for os at have med at gøre. Og der har vi forskellige måder, vi kan få det omsat, altså nedfældet. Og, og så er der forskellige typer af fluelarver og myggelarver, som kaster sig over det her og kan sønderdele det, så materialet bliver endnu lettere for bakterier at omsætte og så kan bakterierne blive spist af myggelagerne og flugelagerne. Det er altså et genialt system. Det er sådan et lille skraldigt økosystem på en måde. Absolut, men det har jo også været længe undervejs. Der har været øh, prøv og fejl igennem millioner af år, og vi er kommet frem til noget, der simpelthen bare har bevist sin funktionsdygtighed. Vi har også brugt dem i
0: noget forskning, har vi ikke det? Nu tænker jeg på, øh, så nu siger Drosophila melanogaster for eksempel. Ja. Tænker, hvad siger du så?
1: Ja, og det er jo, det er jo vidunderligt, og jeg er jo glad for, at, at der er et af de her videnskabelige navne, som stort set er blevet eje, mm. Der er næsten ikke den person i verden, der ikke har hørt det her videnskabelige navn for vores lille kære bananflue. Den, den blev opdaget for lidt over 100 år siden som et, et, et fabelagtigt uh, laboratoriedyr, fordi den har en meget, meget hurtig livscyklus, mm. og den er meget, meget let at dyrke i laboratoriet. Den skal have noget, noget gerne materiale et eller andet, der gærer. Og, og samtidig har den noget, nogle, som alle tovinger i øvrigt, har nogle kromosomer i spytkirtlerne, som er meget store. Man kalder dem kæmpe kromosomer. Mm. Og det vil sige, at man simpelthen med almindelig mikroskoperingsteknik, kan man gå ind, man kan farve dem, og så kan man se, hvordan kromosomerne ser ud, hvordan generne ligger, som mere eller mindre perler på en snor. Og så kan man se, hvad sker der med de her kromosomer, hvis man behandler Bananfluerne på forskellige måder udsætter dem for forskellige øh, kemiske stoffer eller stress eller eller andet, så det etablerede sig meget hurtigt til at være rød forsøg, for alle af de for masser af genetiske eksperimenter og vi har simpelthen lært utrolig meget genetik, øh, human genetik ved at studere bananfluer.
0: jeg kan da huske bare med hvad fanden var det, var det genetik vi havde på biologi der, hvor det, det var bare studier til højre og venstre, så er de forskellige farver og øjne, så er de forskellige det ene landet, andet, og så krydser man på kryds og tværs og kan finde ud af, sådan, okay, hvordan opfører generne sig, og du kan ret nemt se det på bananfluerne Man har også ja. lavet adfærdsstudier med dem, en masse at fundet ud af alle mulige ting, ikke? Og de er bare ekstremt, altså alle, der, ved, alle, der har haft derhjemme ved, de er fandme sværdsle bag med, de er ekstremt taknemmelige at have som, ja. øh, som, som laboratoriedyr.
1: Ja, helt, helt sikkert. Og netop det, at, at generationscyklus er så hurtig, det gør, at, at øh, forskerne kan få svar meget, meget hurtigt. Hvad sker der, hvis jeg tilsætter det her stof til deres mad? Øh, giver det så uheldige følgevirkninger af øh, mutationer eller andet? Der kan vi jo også bruge bakterier, for bakterier er jo endnu hurtigere til at reproducere. Ja, det går men, men bakterier ligner os meget mindre fluer ligner os trods alt meget mere, mm. og de ligner os faktisk så meget, så en, en masse af de øh, forskellige enzymprocesser, som foregår inde i vores krop, de er mere eller mindre de samme, selvom de måske ikke udmønter sig i præcis det samme hos os, som de gør i bananfluer. Og det vil sige, at man kan studere ting hos bananfluer, som hos os giver sig udslag i aldringsfænomener. og og ting sågar som afhængighed af alkohol, altså alkoholisme, der kan man studere nogle af de biokemiske veje, det der foregår inde i cellerne, som jo har en effekt også på på helheden. Det kan man studere studere i bananfluer. Og jeg synes jo, det er fantastisk, at at ved at studere små bananfluer, så kan vi lære noget om om aldringsprocesser hos os mennesker. Det Det, det er er da fantastisk. Og den stopper i virkeligheden heller ikke der, for noget fluer og myg er gode til, det er at baske med vingerne. De flyver, og for at kunne flyve, så skal de altså baske rigtig rigtig hurtigt med vingerne, og det vil sige, at de skal have muskulatur, som kan trække sig sammen og slappe sig af, og kunne trække sig sammen og slappe sig af meget, meget hurtigt efter hinanden hele tiden. Hvordan gør de det? For det har vi en muskel, der gør, og helst skal skal gøre hele livet, det er vores hjerte og Det vil sige, at man ved at studere muskulatur hos bananfluer og også andre insekter, så får man altså et indblik i de biokemiske processer, der gør, at en muskelcelle kan trække sig sammen hurtigt og kan slappe af hurtigt, for det er jo ikke nok med at trække sig sammen hurtigt. Den skal også være klar til at kunne gøre det igen. Så den skal tilbage til udgangspunktet meget, meget meget hurtigt, og der er hele signalprocessen, hvordan, hvordan Signaleres det her til cellen, at nu skal du altså... Nu skal du trække dig sammen hurtigt, hurtigt, og nu skal du slappe af igen. For den, den kommunikation på biokemisk niveau er umådeligt spændende. Og der har vi altså et genialt system at studere.
0: Det er fandme vildt, at vi kan forstå vores eget hjerte bedre ved at kigge på, hvordan en bananflutten vil blaffe med vingerne.
1: Ja, og, og, det, og det, det, er noget, det er noget, de kan... Går man ned i størrelse, vi har to vinger, der er endnu mindre end bananfluer. Vi har noget, der hedder midter. Det er det, vi ofte på dansk kalder knot. Nogle af de her små bitte, der er så små. Vi kan mærke de stikker, vi kan knap nok få øje på dem. Mm. De har så små vinger, at de kan altså svinge med vingerne 1000 vingeslag i sekundet. 1000 vingeslag i sekundet? Ja, det går hurtigt.
0: Arh, det er du gal mand. Jeg vil ja. nå at syre til mange gange.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og så er det jo netop, at man kan studere, hvordan gør de det? Hvordan undgår de det? For kan man lære noget om det, så kan vi finde behandlingsformer og medicamenter, som formodentlig kan hjælpe os, hvis vi har et svagt hjerte, der syger til alt for hurtigt. Du sagde også noget med, at der var noget med bananfluer og øl. Ja, det synes jeg er en, en rigtig sød historie. Ja. Æ, og det hænger, hænger meget sammen med, hvad er det, det bananfluer spiser? Æ, og især selvfølgelig, hvad er det laverne spiser? For det er jo laverne, der skal lave flere bananfluer. Vi ser, hvordan bananfloret kommer drønnende, så snart vi glemmer et æbleskrog i håndvasken, eller et andet sted, en bananskrald i papirkurven, Så på den her tid af året, så kommer de, og folk ringer til mig og siger, hvor kommer de fra? Jeg har ellers lukket alle vinduerne, men de kommer. Det er, det er bare sikkert, som en skrædder i helvede. Ja. <laughs> og de kan lugte gærende frugt, og de kommer simpelthen for at lægge æg, så laverne kan spise gerceller. Det er ikke den, det, er ikke det materiale som sådan. Det er ikke bakteriesuppen, det er suppen af gærceller, som laverne spiser, som oh, de, hey, som yeah. de sopper, søber i sig. Hmm. Æ, og, og så kommer der det i det, at gærceller er jo også organismer. De har også en øh, et behov for at sprede sig, og forønge sig, altså reproducere sig. Og det vil sige, det nytter ikke noget, de bliver i den samme gærende banan, for den den er færdig på et eller andet tidspunkt. Så de skal flytte sig hen til andre gerne steder med gærende materiale. Så de kalder, kan man sige, i overført betydning, så kalder de på bananfluerens bananflue. kan komme og træde rundt i den her slimede banan, og så får de gærceller på fødderne. Og flyver de så hen til en anden gerne banan, så afsætter de lidt gærceller på den her banan. Så der har gærcellen, arten, spredt sig, organismen har spredt sig. Ej, og så kommer smart, der jo ja. det ind, at at de skal kunne kalde på bananfluerne ved at udsende et stof, et duftstof, så bananfluen tænker, jeg skal derhen, der er gerne materiale. Hmm. Så det er sådan lidt underligt selvmorderisk, at den kalder på bananfluen, som kommer for at lægge larver, der spiser gærcellerne, men ja. samtidig har den fordelen af at kunne sprede sig øh, og blive ja. til flere kolonier. Og det, og det vil sige, at forskellige gærstammer, de har jo fordel af at kunne være den bedste, om jeg så må sige, til at kalde på bananfluerne. Og det vil sige, at Gærcellerne har en effekt på det medium, de de lever i, sådan så forskellige duftstoffer kommer frem. Og det er jo lige præcis det, vi udnytter, når vi laver øl og vin, at vi skal ikke bare lade stå til og lade hvilken som helst gær komme til. Man kan eksperimentere med med vilgær, og det det kan give en spændende øl, men de de vilgæresproducerede øl, jeg har smagt, det var altså ikke noget, synes jeg, at skrive hjem om. Men det vil sige, at at det, vi udnytter, er faktisk det evolutionære samspil, der er mellem gærceller, der helst ikke vil spises helt, men gerne vil spredes, og så nogle bananfluer, som gerne vil finde de her steder med reproducerende gærceller, så de kan lægge deres æg, der bliver til larver osv. Hvad er det vildt, men?
0: Det er bare sådan en lille flue. Det er spøjst.
1: Ja, men det er jo det, der gør, at naturen er så spændende. Du du sagde selv på et tidspunkt tidligere, at der var så mange interaktioner. Det hænger sammen. Og det er jo netop de her sammenhænge, som vi får øjnene op for mere og mere og mere. Og som jeg synes er vildt betagende. Og noget af det, der gør, at at jeg for alt i verden vil gøre hvad som helst næsten for at få så meget af den her natur bevaret som muligt, for vi skal værne om sammenhængende. Jeg tror, at en natur er langt mere robust og stabil, hvis vi kan bevare så mange som muligt af de her sammenhænge. Jeg bliver tit ringet op af folk, der siger, hvordan kan jeg blive af med stikmyg? Skal vi overhovedet have stikmyg? Kun vi ikke blive af med dem en gang for alle? Vil det ikke være en bedre verden? Og det jeg tror ikke, at verden går under, hvis vi udrydder alle stikmyg. Jeg tror heller ikke, at vi kan udrydde alle stikmyg. Men vi skal huske, at fjerner vi stikmyg, så fjerner vi en masse interaktioner, associationer, forbindelser. Hvis vi er lykkelige for, at vi om vinteren har nogle enkelte fugle, der ikke stikker af mod varme og himmelstrøg. Jeg glæder mig over fuglekonger og gæresmutter og en rød hals. Og mange af de her fugle, de drøner rundt i vores haver og vores baggård og finder små æderkopper og små myg, som ligger og overvintrer. Så der skal være den her ressource for dem at finde. Og hvis der efterhånden kun var en eller to slags forskellige dyr, de kunne leve af, så vil de hurtigt lære, hvor de var, og så vil de spise dem, inden inden vi nåede frem til nytår, og så vil de sulte ihjel. Det er
0: også lidt at spille spille klods med jord, hvis man bare begynder at fjerne arter, som man synes er irriterende. På et eller andet tidspunkt, der du ikke sådan, så kan du kigge ind i sådan noget kollaps, altså ikke sådan noget med alt dør i blik, men bare naturen bliver mere fattig, mere, mindre resilient, og ja, det hele bare sådan stille og rulle, det falder fra hinanden, ikke? Man vil jo helst ikke fjerne for mange af de klodser, der er i det tårn der, man vil faktisk helt så vidt muligt, så man faktisk helst ikke fjerne nogen.
1: Ja, præcis. Det det er jo trods alt et system, der er rundet af millioner og millioner af års prøv og fejl. Så man kan sige, at alt peger på, at det er meget velfungerende.
0: Thomas, vi vi løber tør for tid snart, men vi har et punkt her til sidst, som du allerede er en lille smule inde på nu, som jeg synes er virkelig meget vigtigt og meget spændende. Nemlig den her gruppe, myg og fluer, snakker vi en truet dyregruppe. Er der nogle, mange af de her arter, der ligesom er udryddelsestroede? Hvad er status for gruppen
1: som et hele? Hvis vi tager det over en over kamp, så kan man sige, at vi har ikke Kinemans chance for at udrydde alle fluer og myg. Jeg tror, de fleste har hørt om de her spændende eksperimenter, forsøgsopstillinger, man har i Arizona, hvor man prøver at lave isolerede biosfærer eller økosystemer under store kubler. Og der har man for længst indset, at man kan ikke lave de her kunstige økosystemer, uden at have et par fluer og myg med, netop fordi det er med til at omsætte organisk materiale. Hmm. Så man kan sige, at vores fremtid, menneskelig sundhed, er i en eller anden forstand uløseligt forbundet med eksistensen af to vinger. Det er jeg glad for at, 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 at vide, eller det mener jeg, det mener jeg er ret sikkert. Ja. Men kan vi udrydde dem? Vi kan sagtens udrydde enkeltstående arter. Der er sårbare arter, og vi har formodentlig allerede udryddet adskillige arter, formodentlig hundredvis af arter. Der er mange derude. Øh, og, og jeg kan godt komme med nogle af, nogle af de eksempler, jeg har, selv har beskæftiget mig lidt med. Øh, et, et, det, er, det er specielt, men det viser alligevel lidt om øh, det specielle er spændende i sig selv. Mm. For mange år siden, da vi havde den berømte tyske zoologiske have, i Hamburg, der blev, der fik den zoologiske have et Sumatra næsehorn sejlet over fra Sumatra og de, de kunne have den i haven. Kort efter ankomsten, så afleverede den en enorm uh, mængde uh, parasitiske larver med sin afføring. Uh, jeg tror, det var 55 larver, som kom ud, og det var en særlig type af, af bremser, som lever inde i maven på næsehorn. Og uh, det var egentlig, der havde set før, og den var helt unik, den her type larve, så den blev beskrevet, den fik et videnskabeligt navn, den hedder Gyrostigma sumatransis. Den er aldrig blevet fundet siden. Er det rigtigt? Aldrig. Og da der kun er 50, eller noget den stil, Sumatranesoren tilbage, så kan det være, at vi aldrig finder den. Og altså, den, vi, den findes simpelthen kun, i, tror man, i maven på Sumatranesoren? Den findes måske nu kun i de spritglas, vi har inde på, øh, på Statens Naturhistoriske Museum. Måske. Jeg er bange for, at den er forsvundet. En anden historie, som er lidt mere positiv for nu at komme væk fra det her. Øh, I øh, 1800-tallet, starten af 1800-tallet var der en flue, der blev fundet, observeret omkring storbyerne, Wien, Paris øh, og i det sydlige Tyskland. Den gik spangulerede rundt, stor blanksort og med et rødt hoved, øh, spangulerede rundt på store døde dyr, hunde, Æsler, heste, køer, som dengang blev smidt i vejkanten, hvis ikke de kunne bruges til noget mere fornuftigt. Og det var altid i det tidlige forår, at den blev observeret. Og den blev så kaldt Tyreophora synofila. Synofila betyder den, der elsker hunde. Fordi tyskerne, som fandt den første gang, fandt den på en død hund i sin baghave. <hællig> Og den var almindelig. At den, der blev beskrevet at der skrev artikler om den. Så i 1850 så stopper observationerne væk. Den er bare pist væk. Ingen kan finde den igen. Og det er deromkring, hvor man begynder at tage sig lidt sammen og ikke smide store kadaver langs vejsiden, men får dem fjernet. Så den, den føderessource forsvinder. Og den havde vi liggende rundt omkring, eller stående i vores øh, insektsamlinger rundt omkring. Vi har den også på Statens Naturhistoriske Museum. Men pist væk. Og vi snakkede længe om, må den findes et eller andet sted? Og på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, at vi skal også kalde en spade for en spade. Så jeg skrev en lille artikel, hvor der blandt andet, hvor jeg kom ind på udrydninger, eller udrydelser. Og så skrev jeg, at den her flue må simpelthen anses for at være udryddet. Den findes ikke mere den her art. Så gik der to år, så blev den fundet op i bjergene, et sted i Spanien, hvor den levede på døde geder. <laughs> så den gemte sig. Den er gemt sig, det var der, den var tilbage. Nu har man fundet den et enkelt sted i det nordlige Afrika, også oppe i, oppe i bjergene. Og den er altså aktiv udelukkende i februar måned, hvor der er koldt, hvor de, de færreste æres går rundt og samler insekter. Og så er den, formodentlig fordi den, det er koldt, så har den fred for, for andre insekter og for, for rovdyr. Og så kan den spangulere rundt og lægge æg på de her store døde kadaver, som jo også er en meget speciel niche i sig selv.
0: Det er jo ret smart der med at finde en niche eller et tidspunkt, hvor man kan være helt alene. Selvom det ikke altid er det fedeste, så er det jo smart, at man ikke skal konkurrere. Det minder mig lidt om, øh, kender du den, det eneste insekt, der er på Antarktis?
1: Ja, der er en dansemyk. Øh, den eneste, der findes der. Ja, den har i hvert fald et helt kontinent for sig selv.
0: <laughs> ja, og den er så sindssyg og den har mistet vingerne. Ja. Og den, hvad er det, den lever over meget tid, så lægger den bare ned i sådan en lille, en lille hul i sneen. Ja. Den kan ikke tåle, hvis det bliver hvad det over 30 grader, så dør den. Hvis det bliver mindre end minus 10 grader, så dør den. Og den er jo bare for sig selv, og så kan den lægge der. og den er ikke særlig stor. Den er hvad, omkring 11 mm.
1: Ja, den er. Jeg får den, den. er endnu endnu lidt. Ja, nej, den er nok omkring 11 mm ja, fra fra snude til halespis, ja. Og den har jo så specialiseret sig på noget et helt særligt, en helt særlig niche, hvor det er netop så koldt. Det, det er jo fantastisk. Øh, og fluer og myg er jo generelt gode til kulde. Sommerfugle og biller, de kan ikke lide kulde. Nej. Så jo længere nordpå, for den tages skyld, sydpå du kommer, jo større en andel af insektfagnen af fluer og myg. Ikke det totale antal, for det går stille og roligt ned, når du kommer op, mod, op og ned mod kolde områder. Kommer vi op til Grønland, så har vi 400 fluer og myg, tror jeg. Men der er kun 38 billearter tilbage. Kommer du endnu længere op, så er det kun fluerne og myggene, der er tilbage. Og lige netop Antarktis, der er det kun en enkelt myg, der kan overleve. Så er der altså bare fri leg. Ja.
0: Hvad med, nu? Kan jeg ikke lade være med at tænke, når vi snakker Danmark? Og du har sikkert hørt det en milliard gange før. Men den der, folk meget siger med, at da de var for mange år siden, kan de huske, når de kørte igennem landet, så var der, du kunne nærmest ikke se ud af på bilen, bare på grund af udsplattede insekter. Jeg synes selv, jeg kan se det op med at vokse op på en gård, øhm, og når jeg er op der og besøger mine forældre, der er stadig fluer, øh, men der er ikke lige så mange, som Det at være. Altså, der plejer at være ekstremt mange fluer, ikke? Er ja, der, ser vi i Danmark sådan en tilbagegang i øh, fluer og måske
1: også myg? Ja, vi ville så gerne kunne dokumentere det med reelle tal, mm. men vi har ikke de undersøgelser, men jeg tror, jeg tror, vi ser en markant nedgang. Det er der faktisk indisier på. Da de her tyske undersøgelser, det er dem, du refererer til primært, kom frem, som viste, at over en periode på øh, var det 28 år, det var markant, det var en meget lang periode, der kunne de vise en dramatisk tilbagegang i mængden, vægten af flyvende insekter så får vi rundt og prøver at kigge på de her sekundære indikatorer. Jeg gik straks over til mine kolleger, som er specialister på fugle, og sagde, hvordan er det nu med insektædende fugle i Danmark? Og de kunne sige med det samme, at bestanden af insektædende fugle falder dramatisk. Så der er ingen tvivl om, at vi ser en nedgang i øjeblikket. Og det, efter min mening er det dybt foruroligende, og vi er også begyndt at prøve at få bedre moneteringsmekanismer og at holde øje med det her. Hvad tror du, den skyldes, den her nedgang? Og det, det, ved, det ved vi jo ikke rigtigt. I det, det hurtige svar ville være at, at påkalde, øh, os, eller påkalde os øh, biokemiens forbandelser, nikotinoider, altså de her nikotinlignende stoffer, som er meget udbredt eller har været meget udbredte, er super effektive til at dræbe netop insekter, og de bliver i øk- økosystemet og kan dræbe igen og igen og igen. Altså det, er sp- de er så det er sprøjtegifte, Sprøjtegifte, ja. Og de er blevet forbudt, lige netop den her type af sprøjtegift. Øh, så, men det er ikke det eneste. For selv områder, hvor der aldrig har været rigtig sprøjtet, der ser vi en markant nedgang. Selv i troberne, hvor man tror, at, at det skulle være nogenlunde, ser vi en meget, meget stor nedgang, så vidt vi kan måle. Jeg tror, noget af problemet, i hvert fald for Danmark, det er, at vi mennesker fylder mere og mere. Vi asfalterer en større og større del af Danmark. Vi lægger græsplæner på en større og større del. Vores landbrug bliver mere effektivt. Vi dyrker helt til kanten osv. Det, det giver det giver sådan set sig selv, at hvis naturen skal trives, så skal den have plads. Ligesom, ligesåvel som vi mennesker, som også er natur, vi vil også gerne have plads til at trives. Så det er sådan den meget brede, overordnede indgang på det her. Men vi ved det, vi ved det ikke rigtigt. Vi kan kun gætte indtil videre. Vi kan gætte. Det. det er svært med bilerne, for jeg tror sådan set, at det er rigtigt, at der er mindre knuste insekter på forhuden. Vores biler er vel nok blevet noget mere aerodynamiske over årene, og det vil sige, at alene af den grund skal vi forvente, at der bliver færre knuste insekter. Men jeg kan huske i de gamle dage, hvordan man kunne høre større insekter slå mod bilruden og efterlade et, et, en stor plet på forruden, og man skulle ud og rense, rense forruden. Det gør vi meget sjældent.
0: Det bliver spændende at følge. Vi må se, hvad man finder ud af.
1: Ja, fluerne skal nok klare sig, men gerne så mange af dem som muligt.
0: Thomas, vi har, jeg har en sidste spørgsmål, før vi må runde af. Og det er sådan lidt en, en, en løs en. Øh, men hvis du må have en sidste fakt, eller en sidste kommentar om dipteret, du kan efterlade lytteren med, har du så et bud på, hvad det skulle være?
1: Ja, så, så vil jeg faktisk sige, at, at, at det er fantastisk at tænke på, at der inde i de her fluer, som jo ikke er ret store, sidder der en meget, meget meget lille insekthjerne, en fluehjerne som styrer den her formidable manøveregenskab eller manøvreevne som fluerne har en fluehjerne som og det ved vi, er helt nede på 100.000 celler og det lyder måske at som et højt tal det er ingenting i forhold til de billioner af celler, vi har i vores hjerne så med en utrolig lille hjerne kan de lave fantastisk komplekse manøvre og have hele deres øh, palet af adfærd fabelagtigt. Det er simpelthen øh, en velorkestreret lille maskine. I høj grad, og, og den fungerer dels som vores, men også en del anderledes, fordi vi har alle vores celler, vi kan gøre godt med, det kan man ikke, for man kan ikke bygge så mange celler ind i en insekthjerne, en fluehjerne. Så i stedet for, så har de her celler, de forgrener sig meget, meget mere. Så alle de der små bitte, bitte forgreninger på cellen, på den enkelte celle, fungerer let som selvstændige celler og kan have, jeg vil ikke til deres eget liv, men de kan have det, 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 eget, det, det mønster, de kan fyre signaler af sted med. Så med et fåtal af celler kan de få en enorm hjerneaktivitet. Det er nogle fascinerende små nogen der. Det er det.
0: Thomas, du skal have tak, fordi du vil være med.